0: que explique por qué temo las corrientes de aire frío. Por qué tiemblo más que otros al entrar en una habitación fría. Parece como si sintiera náuseas y repulsión cuando el fresco viento del ocaso se desliza entre la calurosa atmósfera de una pasible día otoñal. Según algunos, reacciono frente al frío como otros lo hacen frente a los malos olores. Impresión que no negaré. Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido, para que ustedes juzguen en consecuencia si constituye o no una razonada explicación de esta particularidad. Es una equivocación creer que el horror se asocia íntimamente con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo sentí en plena tarde, en pleno ajetreo de la gran urbe, y en medio del bullizo propio de una destartalada y modesta pensión, en compañía de una prosaica patrona y dos fornidos hombres. En la primavera de 1923, había conseguido un trabajo rutinario y mal pago en una revista de la ciudad de Nueva York, y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler, me mudé a una pensión barata a otra que reuniera las cualidades mínimas limpiezas, un mobiliario decente y un precio lo más razonable posible. Pronto comprobé que no quedaba más remedio que elegir entre soluciones malas, pero tras un tiempo recalé en una casa situada en la calle 14 Oeste, que me desagradó bastante menos que las otras en las que me había alojado hasta entonces. El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza de cuatro pisos, que debía datar de finales de la década de 1840, y provista de mármol, cuyo rumbroso y descolorido esplendor era muestra de la exquisita opulencia que debió tener en otras épocas. En las habitaciones amplias y de techo alto, empapeladas con el peor gusto, había un persistente olor a humedad y a dudosa cocina. Pero los suelos estaban limpios, la ropa de cama podía pasar y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba, de forma que llegué a considerarlo como un lugar cuando menos soportable para hibernar hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir. La patrona, una desaliñada y casi barbuda mujer española apellidada Herrero, no me importunaba con habladurías ni se quejaba cuando encendía la luz hasta altas horas de la noche en el vestíbulo de mi tercer piso. Mis compañeros de pensión eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía, tipos toscos, españoles en su mayoría, apenas con el mayor grado de educación. Solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle constituía una auténtica molestia. Llevaría allí unas tres semanas cuando se produjo el primer extraño incidente. Una noche, a eso de las 8, oí como se si cayeran gotas en el suelo y de repente advertí que llevaba un rato respirando el acre olor característico del amoníaco. Tras echar una mirada a mi alrededor, vi que el techo estaba húmedo y goteaba. La humedad procedía, al parecer, de un ángulo de la fachada que daba a la calle. Deseoso de cortarla en su origen. Me dirigí apresuradamente a la planta baja para decírselo a la patrona, que me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato. El doctor Muñoz dijo en voz alta mientras corría escaleras arriba delante de mí, ha debido derramar algún producto químico. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo. Cada día que pasa está más enfermo, pero no quiere que nadie lo asista. Tiene una enfermedad muy extraña. Todo el día se lo pasa tomando baños de un olor espantoso y no puede excitarse ni acalorarse. Él mismo se hace la limpieza. Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas y no ejerce de médico. Pero en otros tiempos fue famoso. Mi padre oyó hablar de él en Barcelona y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente. Jamás sale. Todo lo que se ve de vez en cuando en la terraza y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida, la ropa limpia, las medicinas y los preparados químicos. «¡Dios mío! Hay que ver la sal de amoníaco que gasta ese hombre para estar siempre fresco!» La señora Herrero desapareció por la escalera, y yo volví a mi habitación. El amoníaco dejó de gotear, y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase el aire, oía arriba los más lentos pasos de la patrona. Nunca había oído hablar al doctor Muñoz, a excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina. Su andar era calmo y apenas perceptible. Por unos instantes me pregunté qué extraña dolencia podía tener aquel hombre, y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior no sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente. Hay, se me ocurrió pensar, un tremendo pathos en el estado de aquellas personas que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido. Tal vez no hubiera conocido nunca al doctor Muñoz de no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí una mañana mientras escribía en mi habitación. Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos, y sabía que no había tiempo de perder. Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido, me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta. Mis golpes fueron contestados, en buen inglés, por una extraña voz, situada a cierta distancia a la derecha de la puerta que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado. Un soplo de aire frío salió a recibirme de manera. Y aún así, era uno de esos días calurosos a finales de junio. Me puse a tiritar al traspasar el umbral de un amplio cuarto, cuya elegancia me sorprendió. Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá, y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías hacían pensar más en un estudio de un señor de buena crianza que en la habitación de una casa de huéspedes. Pude ver que en el vestíbulo que había encima del mío, llena de botellas y máquinas a las que se había referido la dueña, no era sino el laboratorio del doctor y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua a este, cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios. El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero culto y refinado. La figura que tenía ante mí era de estatua baja, pero extraordinariamente bien proporcionada, y llevaba un traje formal. Un rostro de nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante, adornada por una recortada barba de color gris metálico y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos coronados, una nariz aguileña. Confieren un toque moruno a una fisonomía por lo demás predominante, celtibérica. El abundante y bien cortado pelo, que era prueba de puntuales visitas al barbero, estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente. Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente y una crianza y educación excelente. No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquella ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podría justificar. Solo la palidez de su tez y la extrema frialdad de su tacto podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación. E incluso ambos efectos eran excusables a vida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre. Mi desagradable impresión pudo haberse debido a aquel extraño frío, pues no tenía nada de normal en un día tan caluroso y lo abnormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo. Pero la repugnancia se dio ante la admiración, pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos por las que parecía no circular sangre. Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba, siendo sus auxilios de una destreza magistral. Al tiempo me tranquilizaba con una voz finamente modulada, aunque hueca y carente de todo timbre, diciéndome que él era el más impecable enemigo de la muerte y que había gastado su fortuna personal y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida a extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte. Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre, mientras seguía hablando en un tono casi locuaz al tiempo que me auscultaba el pecho y mezclaba las drogas que había cogido de la pequeña habitación destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida. Evidentemente la compañía de un hombre educado debió parecerle una rara novedad en aquel miserable antro, de allí que se lanzara a hablar de lo más acostumbrado a medida que Raymond me tiempos mejores. Su voz tenía un efecto sedante, e ni siquiera pude percibir su respiración mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca. Trató de distraerme de mis preocupaciones hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica. Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo se podía mediante la ciencia de la voluntad y la conciencia conservar una especie de vida nerviosa. Cualquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones o incluso ausencias de órganos específicos que se sufrieran. Algún día, me dijo en broma, me enseñaría cómo vivir o al menos a llevar una cierta existencia consciente, sin corazón. Por su parte, sufría de una serie de dolencias que le obligaban a seguir de un régimen muy estricto, que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío. Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía, caso de prolongarse, afectarle fatalmente, y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia, de unos 11 a 12 grados, gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo. Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel lugar helado convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso. A partir de ese día, le hice frecuentes visitas siempre con el abrigo puesto. La escuchaba atentamente mientras hablaba de investigaciones y resultados casi escalofriantes, y un estremecimiento se apoderó de mí al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos que se alineaban en las estanterías de su biblioteca. Debo añadir que me recordaba casi completamente curado mi dolencia gracias a sus acertados remedios. Al parecer, el doctor Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas pues creían aquellas fórmulas crípticas contenían raros estímulos psicológicos que bien podían tener efectos indecibles sobre la sustancia de un sistema nervioso en el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas. Me impresionó lo que contó del anciano doctor Torres, de Valencia, con quien realizó sus primeros experimentos y que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad que padeció 18 años atrás, y de la que procedían sus actuales trastornos. Al poco tiempo de salvar a su colega, el anciano médico sucumbió víctima de la gran tensión nerviosa a la que se vio sometido. A medida que transcurría la semana, observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo iba desmejorándose, lenta pero irreversiblemente, tal como como tal como me me ha dicho la señora Herrero. Se intensificó el lívido aspecto de su semblante, su voz se hizo más hueca e indistinta, sus movimientos musculares perdían coordinación y su cerebro y voluntad desplegaban menos flexibilidad e iniciativa. El doctor Muñoz parecía darse perfectamente cuenta del empeoramiento y poco a poco su expresión y conversación fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia que experimenté al conocerle. El doctor Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos aficionándose a las especias exóticas y al incienso egipcio hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de los faraones. Al mismo tiempo, su necesidad de aire frío fue en aumento y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco de su habitación y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados, y finalmente Incluso a dos bajo cero. El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta, a fin de que el agua no se lara y pudiesen darse los procesos químicos. El huésped que habitaba en la habitación contigua se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación. Así que tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema. Una especie de creciente horror desmedido y morboso pareció apoderarse de él. No cesaba de hablar de la muerte, pero estallaba en sordas risas cuando, en el curso de la conversación, se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales. Con el tiempo, el doctor acabó convirtiéndose en, en una desconcertante y desagradable compañía. Pero en mi gratitud por haberme curado, no podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban, así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación y atenderle en sus necesidades cotidianas. Asimismo, le hacía sus compras, aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos.